0: Soy Clarita Cabo y esto es Se nos va la vida. Bueno, hoy vamos a hacer un podcast distinto en el que voy a estar contestando 15 preguntas o temas que ustedes me dejaron, que les fui preguntando por Instagram. Así que vamos a arrancar con la primera pregunta que dice, si no te hubiese ido bien en lo que te gusta, ¿crees que serías tan positiva? La verdad que me parece una pregunta muy interesante, pero la verdad es que creo que sí, creo que de hecho ser tan positiva me trajo a donde estoy hoy y, y me parece que obviamente es más fácil cuando te va bien ser más positivo, pero también hay un montón de gente que le va bien y no es muy positiva. A mí la verdad es que ser positiva y por más de, de los obstáculos que pasé o paso todos los días o los fracasos, trato de ponerle onda y, y de, toma, de buscar el lado más positivo a cada situación que vivo y me parece que eso hace que me vaya mejor, me hace ir a lugares mejores porque voy con otra energía. Capaz algunos días me cuesta un poco más que otros ser positiva porque por ahí cuando te empiezan a pasar una cosa mala atrás de otra decís, te metes en la de uy, ¿por qué me pasa esto a mí? Qué difícil salir de esta situación y demás, pero la verdad es que intento todos los días buscarle el lado más positivo a las cosas, porque de esa manera siento que vivo más feliz. La segunda pregunta que me pusieron fue, ¿cuál fue la peor experiencia en una producción? ¿Cuál fue la peor experiencia que yo viví en una producción? Y Por suerte no tuve tantas, pero sí me pasaron varias cosas. Por ejemplo, muchas veces me pasó que llegué a un lugar y pensé que había cargado las baterías y no las cargué y tuve que laburar con una rayita titilando muerta de la ansiedad pero bueno son cosas que pasan y que al fin y al cabo te ayudan para que la próxima te acuerdes de cargar las cosas eh, y después una sí que me, me pasó que no la pasé muy bien fue en un casamiento porque yo hice como siete años casamientos que una novia cuando me junté me había dicho que quería fotos re relajadas ninguna foto armada, no la típica foto con la familia y demás y después de que pasó el casamiento, me empezó a pedir fotos con la mamá y no tenía una foto ella sola con la mamá. Y la verdad que ella se reangustió y yo me reangustié porque cuando no tenés la foto, no tenés la foto y no la podés armar ni volver a vivir esa, esa situación. Así que eso fue de las peores situaciones que viví eh, en, en los laburos. Pero bueno, todo siempre es para aprendizaje y para que la próxima no te vuelva a pasar. La tercera pregunta que me pusieron es... ¿Cómo vivís? ¿Cómo viajás tanto? ¿Y qué tipo de trabajos haces? Eh, la verdad es que vivo 100% de, de las fotos y el contenido y los videos hace ya creo que 4 o 5 años. Siempre me gustó viajar, siempre, siempre laburé para ganar plata para viajar. Y tuve la suerte de, de que mi trabajo se encuentre un poco con los viajes y poder hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces... La verdad es que la mayoría de las veces hago laburos para marcas o hoteles que necesitan viajar. Y eso está buenísimo. Por ahí ahí no es donde más plata ganás, pero sí vale más la experiencia. Y después hago también muchos trabajos que por ahí no los muestro en Instagram o por ahí no son tan divertidos. Y, y con esa plata me pago algunos viajes. O sea, que digamos que más o menos el 50% de los viajes que hago... Los hago por laburo y el otro 50 mmm, me los armo yo porque me encanta viajar y, y me gusta ganar gastarme la plata que gano viajando. Bueno, otra pregunta, como yo puse que me digan preguntas, temas y demás, acá alguien me pone, decinos algo sobre el mar. Me pareció interesante. Eh, muchos saben que le tengo miedo al mar, pero igualmente me genera mucha, mucha paz estar cerca del mar, escuchar el mar, meterte al mar y salir es como muy sanador... Y bueno, yo también siempre digo que me pasa eso de, de que es tan inmenso y todo es tan, tan grande que, que me ayuda a mí estar cerca del mar a dimensionar lo chiquitos que somos y lo chiquitos que son nuestros problemas. Entonces me hace por ahí ver las cosas de otra manera cada vez que estoy cerca del mar. Me parece muy increíble. Acá me ponen otra que es un poco fuerte, pero también me pareció interesante que dice, ¿qué pensás de la muerte? ¿Qué hay después? Bueno, ojalá supiese que hay después de la muerte, la verdad es que es un, una incógnita para mí. Me da mucho miedo, soy de esas personas que, que siempre tienen miedo que le pase algo a alguien que quiere, que, que por ahí eh, una amiga o un familiar no me contesta el teléfono y me empezó a volver loca diciendo a ver si le pasó algo. Y también viajando mucho me, me da miedo que le pase algo a alguien que quiero, no estando acá. Creo que es un miedo que tenemos todos. Pero el, el lado positivo yo creo que es eso de que para mí saber que nos morimos es un motor porque te hace hacer las cosas de una manera distinta sabiendo que no, no tenés tiempo infinito y, y por ahí te motiva a hacer cosas que si, si supieses que no te vas a morir no lo harías. De hecho, no me imagino cómo sería la vida. Pero bueno, sí, en general me da miedo igual que a todo el mundo y no tengo idea de dónde vamos después, por eso trato de disfrutar... ...lo máximo posible el tiempo que estemos acá. Eh, otra persona me pone... ...quiero escuchar algo alentador... ...después del robo que sufriste. Bueno, para los que no sabían... ...o por ahí no me siguen o no lo escucharon... Eh, ...me robaron hace poco... ...en Uruguay... ...que había ido por trabajo... ...mi mochila con cuatro lentes... ...que eran todos los lentes que tenía... ...que me los vengo comprando hace como 10 años... ...y la gente que sabe esto... ...sabe lo caros que son... ...es mucha, mucha, mucha plata... Eh, y la verdad es que me sorprendí a mí misma porque sí, cuando entramos a la casa y nos dimos cuenta que habían entrado y, y que no estaba mi mochila con todas mis cosas, me dio mucha angustia, de hecho me puse a llorar pero después como que dije, yo soy muy de pensar, bueno, es plata, no, no es tan importante, todo se puede solucionar eh, siempre podría haber sido peor pero siempre como intento pensar así, pero bueno, hay veces que la angustia te, te gana. En este caso fue una locura porque de verdad dije, wow estoy muy orgullosa de mí porque no me dio tanta angustia, como que en el momento sí porque entran y te tocan tus cosas y te da mucha impotencia y decís, qué locura que una persona venga y me haga esto con algo que a mí me costó tanto, pero al mismo tiempo eh, me puse tanto en la cabeza que, que era material y que no era tan grave y que, bueno, nada, de alguna manera lo voy a solucionar, que de verdad no me angustié tanto y, y nada, estuvo bueno y sé que a partir de eso me va a pasar algo mejor porque yo ya pienso así, sé que me va a pasar y va a terminar siendo la historia de ¿te acuerdas cuando me roban los lentes y después me pasó algo mejor que me ayudó a recuperarlos o lo que sea? o por ahí a comprarme otro que no tenía o no sé, de alguna manera se va a solucionar, pero bueno sí, en el momento obviamente que te da mucha angustia e impotencia, porque es mucha plata y mucho el trabajo más que nada y que te lo saquen así de un momento para el otro es muy fuerte. Bueno, otra pregunta que me ponen es... ¿Qué pensás de los prejuicios? Los prejuicios son muy peligrosos. Siento que... Pienso que todos los, los, los hacemos. O sea, que todos prejuzgamos un montón de veces. Creo que todo el tiempo. Y que está bueno tratar de, de ser conscientes y juzgar menos. Porque nunca sabemos en qué situación está la otra persona. Que por ahí nosotros estamos juzgando. O qué batalla interna o propia está pasando a esa persona, entonces lo que pienso es que sí prejuzgo muchas veces igual que todos y que está bueno tratar, o, y por lo menos y poner todo para intentar hacerlo cada vez menos. Otra me ponen, eh, frustración, ¿qué haces cuando las cosas no salen como esperabas? Y la frustración es tremenda, pero yo creo que... Cuando, cuando encontrás la manera de verlo desde otro punto de vista, lo, lo podés tomar siempre como experiencia y para mejor. Pero sí, hay muchas veces que, no sé, a mí me pasa por ahí eh, laboralmente o con amigos o en, en muchas situaciones que te frustrás porque por ahí algo no sale como vos querías o como esperabas que iba a salir o por ahí algo que vos le pusiste un montón de fuerza y de energía y de trabajo después... Eh, no funciona y te frustras y es muy difícil arrancar de nuevo, pero yo creo que está bueno intentar eh, ver de esa de eso, de eso que no salió como esperabas, qué es lo que podrías haber cambiado y que no pudiste cambiar y que era parte de, de la suerte o el destino o lo que sea. Y, y bueno, intentarlo de nuevo y ponerle ganas y tomarse esa frustración como un aprendizaje. Hay veces que es difícil, pero bueno, está bueno intentar hacerlo así, porque frustrarnos nos vamos a frustrar siempre. Está bueno frustrarse, cuestionarse y volver a arrancar, no quedarse en esa frustración. Acá otra chica me pone, ¿cómo es tu relación con los movimientos sociales? Me, me gustó esta pregunta porque yo la verdad es que con los movimientos sociales intento antes que nada informarme lo máximo posible para, para que mis decisiones sobre, sobre estos movimientos tengan sentido y sean 100% propias y no sea porque alguien dice o porque alguien me contó, sino por, por lo que yo... Eh, investigo y aprendo y realmente pienso. También me parece súper importante sobre este tema aclarar que lo que no me gusta nada es la gente que es muy extremista en algunos casos y no acepta la opinión del otro, porque me parece que eso no es rico para nadie y que no suma para nada. Por ahí, si yo pienso una cosa y, y me cuesta entender cómo otro lo piensa de otra manera, me parece que está bueno charlar y... Y también por ahí explicarle al otro de una buena manera por qué a mí me parece esto y a vos te parece lo otro. Y, y por ahí de esa manera la otra persona lo puede entender mejor a que decir, si vos no pensás como yo, no, no te da la cabeza. Y la verdad que me parece que no nos lleva a ningún lado. Me parece que está bueno eso de poder hablar e intercambiar opiniones y poder charlar con gente que no piense igual que nosotros para, para aprender más, para por ahí llegar a un acuerdo mejor que si directamente... Eh, pensamos que no le da al que no piensa como nosotros no me gustan los extremos eso es lo que no me gusta acá otra persona me pone habla del perdón nos hace mucha falta estoy 100% de acuerdo con esta persona la verdad es que perdonar para mí es de los mejores sentimientos del mundo a mí yo he perdonado un montón pero que me costaba una barbaridad porque soy muy orgullosa muchas veces entonces por ahí si yo pienso que yo tenía la razón en alguna situación me cuesta mucho perdonar porque me, me costaba mucho por ahí ver que otra persona piense, vea las cosas de otra manera. Eh, pero bueno, me parece que es súper sano, es de los sentimientos más sanos perdonar y siento que las veces que perdoné es como que me siento muy, muy, muy bien conmigo misma y, y me parece que es súper importante aprender a perdonar. También siempre digo perdonar pero no olvidar. Por ahí si un, una persona nos hace algo que no está bueno, muchas veces está bueno perdonar porque cada uno puede estar pasando por, por una situación distinta pero tampoco olvidarse y por ahí después dejarlo todo de nuevo en una relación o en la situación que sea sabiendo que por ahí puede volver a pasar. Entonces me parece súper importante perdonar pero también eh, estar atento y tampoco olvidarse de las cosas. Pero ojalá todos perdonasen más. Me parece increíble. Acá otra chica me pone... Hablanos de la constancia para emprender. Este creo que podría ser un podcast por sí solo. Pero la verdad es que emprender en sí es casi un 100% de constancia. Yo siempre digo que creo que cualquier cosa que, que te podés o sea cualquier cosa que yo me propongo... Si la hago todos los días un poquito y le meto mucha mucha constancia... Por más de que no sea la mejor vas a llegar a algún lado porque la constancia es súper importante de hecho hay muchas muchas personas que tienen mucho talento y que por ahí no le ponen constancia y, y por ahí otra persona que no tiene tanto talento llega más lejos por el simple hecho de hacerlo todos los días y ponerle mucho esfuerzo, así que la constancia creo que es lo más importante y acá vamos a dejar abierto para otro podcast de emprender que creo que es, es para hacerlo por sí solo y acá me ponen, ¿destino o casualidad? Qué difícil, qué difícil. Esta es una pregunta que me hago todos los días, que de verdad no, no, no sé, no sé en qué creo todavía. La verdad es que muchas veces siento que las cosas que pasan, digo, esto es el destino, no puede ser que justo esté pasando esto al mismo tiempo que esto, y que todo se haya dado de esta manera. Pero bueno, la verdad es que pienso por un lado que el destino existe y por el otro lado pienso que, que, nada, que también nosotros vamos hacia los lugares que queremos ir tomando decisiones y que esas cosas terminan pasando pero porque nosotros las elegimos inconscientemente. No, no llegamos a, a los lugares de casualidad. Eso es lo que creo, pero la verdad es que no lo tengo claro todavía. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar para la Superliga y el Mundial? Me encantó esta pregunta. Fue de las mejores experiencias que tuve trabajando. La verdad que trabajar en un deporte del que no sabía mucho y, y que en, en donde eran todos hombres, todos todos hombres, desde, desde los que juegan al deporte hasta toda la gente que los rodea, la verdad que fue muy especial para mí, siendo mujer, estar en esas situaciones y sentir que estaba formando parte de eso y poder ver todo un mundo que por ahí lo vemos siempre de afuera, bien desde adentro. La verdad que trabajar en un mundial fue de lo más increíble que me pasó en la vida, de lo más emocionante. Lo que es la pasión por ese deporte que tiene la gente. Entrar a cada estadio me daba ganas de ponerme a llorar. Tener que filmar a la gente por la calle de los distintos países todos unidos y cantando y cada uno cantando la canción de su país. Y compartiendo esa situación y toda la gente en la calle. La verdad que fue de lo más emocionante. De verdad me daba ganas de ponerme a llorar todos los días y no quería que se termine nunca. Y bueno, de hecho lloré infinito cuando Argentina <risa> perdió. Pero más que nada, por perder más allá de perder por el hecho de que se termine esa experiencia que para mí, laboralmente y personalmente, fue alucinante. Acá otra chica me pone, ¿por qué nada me sale bien? Lo cual me llamó la atención y bueno, creo que va muy de la mano de lo que venimos hablando de por qué pensar que nada te sale bien. Seguramente hay algo que sí te salga bien, pero el ser humano está como seteado para darnos más cuenta de las cosas que no nos salen bien que las que sí. Entonces por ahí está bueno eh, cambiar tu punto de vista y darte cuenta que sí tienes cosas que te salen bien seguro y qué hacer con las que no salen bien. Y no tampoco quedarnos en eso, porque si te quedás en eso no, no podés avanzar y es muy difícil salir para algún lado. A mí por ejemplo me pasó con lo del robo, que si yo me por ahí me pongo a pensar y decir... ¿Por qué me pasa esto a mí? No puedo creer. Justo a mí me tiene que pasar y no le pasó a nadie más. De toda la gente que vivía en la casa, justo me pasó a mí. Que esto con lo que me costó y después me pasó esto. Y la verdad es que si, si empezás así, siempre va a haber cosas que te salgan mal. Y lo bueno y lo importante para mí es centrarse en las que nos salen bien. Y las malas, dejarlas pasar y tratar de tomarlas como podemos. Y si nos tenemos que angustiar, nos angustiamos. Pero un tiempo y después salir, avanzar y mirar más lo positivo no creo que nada te salga bien sino que creo que es es cambiar el punto de vista lo, lo que tenés que hacer o lo que yo haría en tu lugar y la última la pregunta número 15 que en realidad no fue una sola pregunta muchos me mandaron sobre este tema fue creo que el tema que más más me mandaron que dice cómo manejamos las inseguridades muchos me hablaron de inseguridad y de amor propio eh, Creo que es un tema que, que nos pasa a todos. Eh, creo que hasta los más seguros y los que se muestran más seguros siempre tienen un lado inseguro. Yo me, creo, yo me siento una persona segura, siento que tengo las cosas bastante claras, pero la verdad es que como todos tengo días en los que hay cosas que me dan mucha inseguridad, por ahí un día que me va mal en algún laburo, o que a alguien no le gusta lo que hice, o que, o que algún amigo no me trata como yo espero, o que alguien no te llama para donde esperabas que te iba a llamar, o lo que sea, a todos nos pasa de tener momentos de inseguridad, pero creo que es súper importante, súper, súper importante, y yo soy muy fiel defensora del amor propio, de, de querernos a nosotros, de de querernos como somos y, y, y de las cosas que no nos gustan, cambiarlas y crecer. Y querernos a nosotros más que a nadie. Lo más importante para aprender a quererse es tratar de, de vivir sin pensar en lo que piensa el otro sobre nosotros. Sino hacer lo que a nosotros realmente nos hace feliz. Reforzar la confianza en nosotros a partir de hacer cosas que nos gustan. hacer Aprender sobre cosas que nos gustan y que nos salgan mejor y eso nos va a hacer sentir mejor, eh, ponernos metas, estar con gente que nos hace bien, estar con gente que nos trata bien, estar con nuestra familia, con nuestros amigos, buscar una pasión, buscar algo que nos haga sentir bien y sentir plenos, para mí eso es lo más importante para, para poder quererse a uno mismo y valorarse, y después sí compartir con el resto, después sí compartir en pareja, pero yo creo que es difícil que una pareja, por ejemplo, sobreviva si, si uno no se tiene ese amor propio primero. Y se cuida a sí mismo. Y además, si vos no te aprendes a querer y a cuidar, es muy difícil que alguien más te quiera. Y, y realmente yo creo que cuando aprendés más o menos lo que es el amor propio, que igual creo que es un, un tema que se lo seguís aprendiendo siempre, pero yo creo que encarás la vida de otra manera encaras la vida diciendo, bueno, yo me quiero a mí mismo y yo estoy bien conmigo misma y por ahí me va a pasar esto y esto y esto que no está tan bueno pero yo igual sé que conmigo voy a estar bien y si no estoy bien, porque un día voy a estar peor o otro día voy a estar mejor manejarlo, pero o sabiendo desde el lado de que vos te valorás a vos mismo vos te querés como sos y, y con tus cosas buenas y malas y que también estás dispuesto por ahí cambiar las cosas que no te cierran tanto pero más que nada por vos, no por el otro ni porque alguien te lo pida, sino por algo que a vos no te haga bien de ser coherentes y ser también autocríticos y saber cuando por ahí hay algo que no nos gusta de nosotros, pero siempre querernos y valorarnos y amarnos a nosotros antes que a nadie.